0: amém eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o senhor tem colocado aqui no meu coração sobre o nosso chamado nós fomos chamados para apenas duas coisas se você faz parte do corpo de Cristo você foi chamado para duas coisas ah ele está falando o corpo de Cristo, sim, o corpo de Yeshua Hamashir Adoneno. O corpo de Jesus, o Messias, o nosso Senhor. Você não é qualquer coisa se você for chamado para esse corpo. Você não é qualquer coisa se você for chamado para esse lugar. Você não é qualquer coisa, repete comigo, eu não sou qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é chamado para andar nessa terra de forma diferente. Você foi resgatado do império das trevas para a maravilhosa luz. E é por isso que você está aqui. vou te dizer mais. Não somente a mudança de caráter o Senhor quer. O Senhor quer uma mudança de cidadania. Você deixa de ser um cidadão desse mundo para ser um cidadão que representa o reino dos céus nessa terra e é através de você que as águas do trono de Deus vão fluir aqui nesse lugar e essa é uma mensagem profética que eu estava na minha casa e o senhor falou, sai para ele liberar isso porque pessoas, você seja quem você for seja o que você for seja a maneira que você entrar aqui do jeito que você estiver vestido. O Senhor não está orando, olhando você por fora ainda. Ele olha você de dentro para fora. E Ele tem poder para te salvar. Sabe por quê? Porque tem gente aqui dentro que está jorrando água viva nesse lugar. Nós fomos chamados para isso. E Jesus ele fala isso de forma clara em João 7,37 e 38 ele diz assim se alguém tem sede se alguém tem sede venha a mim e beba quem quer beber dessa água por favor nessa noite quem quer mudar completamente e parar de beber as águas desse mundo as águas de Mará e começar a beber as águas de Yeshua Hamashiach Adonino de Jesus Cristo nosso Senhor a água cujo gosto é maravilhoso Haja que gera vida, água que você vai sentir que tudo mudou dentro de você. Água que cura. A nossa vida, como foi revelado aqui num dia, está em três situações. Na mão do médico, na mão do advogado ou na mão do juiz. Não, a sua vida tem que estar na mão daquele cuja água que você beber vai saciar sua sede. Eu quero beber dessa água nessa noite. Ele fala no versículo 38... Quem crer em mim, fala interiormente, eu preciso crer. Eu preciso crer. Você tem dificuldade em credulidade, você está ouvindo? Tem sim. Porque se Jesus é o seu Senhor, você está com problema de credulidade se algo não está acontecendo na sua vida. Ele diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, amém? Mas se não fluir rios de água viva de dentro de você, é porque você não está crendo. Se você tem vivido experiências de morte constantemente e não de vida, é porque há dois fatores em você, falta de arrependimento e incredulidade. O senhor não vai agir no final lá de Lucas, nós vamos ler. O senhor fala: "Como os milagres vão acontecer?" Você quer ver sinais maravilhas, mas primeiro você tem que passar por um processo. Eu vou te dizer que se você crer nele, você vai fluir rio de água viva. Gente, rio de água viva é por onde passar, você vai gerar vida. Pessoas vão ressuscitar, enfermos serão curados demônios serão expulsos e o reino de Deus será estabelecido na terra mas você não tem uma experiência do que o reino de Deus porque você não quer beber dessa água porque você não crê você quer só um pouquinho você quer como passarinho olha lá só tomar uma gotinha d'água eu quero me fartar da água do reino de Deus eu quero declarar que nós fomos chamados para o sobrenatural, presta atenção. Eu estava saindo, o Senhor falou, olha só, não saia no natural hoje, saia no sobrenatural. E eu quero dizer, você vai sair do natural nessa manhã, nessa noite. E amanhã também, o Senhor vai fazer algo tremendo amanhã. Acabei de ouvir isso do Senhor. aqui. A sua vida está muito no dia a dia, como eu vou sobreviver o amanhã? Sabe o que o Senhor está dizendo? Quem bebe da minha água... Fica querendo que o dia não acabe, você está ouvindo? Fica querendo, querendo que o dia não termine, porque quem bebe da minha água quer mais e quer mais. Diga, será que eu vou ter que dormir, Senhor? Porque eu não quero parar de beber essa água, porque sabe por quê? Dele jogam águas, jogam águas eternas. E pelo que eu sei, Jesus não dorme. Ele dorme? O Pai dorme, fica fluindo o rio de água viva, eu quero declarar que nós vamos beber dessa água, amém? e nós vamos jorrar dessa água então, qual é a maneira que o do reino de Deus uma primeira revelação para vocês como as águas do reino de Deus vão tocar o solo da terra para purificar a terra através da água que vai sair do teu umbigo, viu Dudu? as águas do trono de Deus preste atenção Vão tocar a terra por causa do, da água que está fluindo de dentro de você e vai purificando essa terra. Por isso, aonde você estiver, você vai fluir essa água. Mas você tem que crer. E crer em, influencia em você negar as outras bebidas desse mundo, não é? Por que, que lá no livro de Apocalipse fala que a prostituta vai te oferecer bebida? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando eu saio para entregar comida para quem está com fome... A primeira coisa que a pessoa me pergunta, não é verdade Gilmar, tem água aí? Porque as pessoas dão comida, mas esquecem de levar água, estou mentindo? E o que, que faz mais sofrer quem mora na rua Gilmar? Falta de água, e é por isso que ele disse, quem beber de mim, quem crer, repete comigo, eu preciso crer, para que eu não tenha mais sede, porque a sede mata mais rápido do que a fome, mas ele também complementou a fome, ele disse, quem comer do meu pão, desse pão aqui, jamais terá o quê? Fome, mas isso tem mexido demais comigo, abre Isaías 12, olha o que que diz, Eis aqui a minha Yeshua, os fatemai em besaçom, me maneia Yeshua, Eis aqui o Deus, o Deus que é a minha salvação, quem é o Deus da minha salvação irmãos? Fala em alto o nome dele, ele é o Deus, ele que emana a água, só que ele não está mais aqui conosco fisicamente, então essa água tem que jorrar de quem? De nós, amém irmãos? Porque ele falou, do teu interior fluirão rios de água, para quê? Para gerar vida em outras pessoas, é uma missão, tem gente que fala isso como se fosse uma coisa é, poética, não é não, é para que a água que está em você mate a sede daquele outro que está com sede ali, da vontade de Deus, entendeu? E diz assim, sinto-me inteiramente confiante, repete, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio. Olha o que acontece com que quem bebe essa água, sente-se inteiramente confiante e de nada tem receio. Porque Adonai, porque o Senhor Deus, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Quem bebe dessa água tem o cântico nos lábios. Quem bebe dessa água tem força que não se acaba e não se cansa. Quem crê nisso, irmão? Quem quer dessa água aqui? Essa água o passarinho bebe, amém? Essa não é a água que passarinho não bebe, é essa água que o Criador fez para o passarinho beber, amém? E ele diz assim, ele é a minha salvação, ele é a sua salvação? Ele é a sua salvação, é a salvação desse bebê que está aí, que não fez nenhum ano. Ele é o único que pode nos salvar e nos resgatar de sermos miseráveis. Ele não quer filhos medianos, ele quer filhos excelentes. Ele é a minha salvação, com o coração repleto de alegria. Sabe por quê? Na presença dEle, e tomando desta água, o seu coração fica repleto de quê? De alegria, que é fruto do Espírito. Eu declaro Espírito de Deus. Enche esse lugar. Porque aqui há pessoas... Quantos creem no Senhor Jesus aqui? Então, se você crê, você está fluindo o rio de água viva. E esse rio de água viva é alegria nesse momento. Repreenda o espírito de tristeza nesse lugar. Se você tem Jesus, você nasceu para a glória de Deus. E diz assim, com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, se você crê em mim, fluirão rios de água viva. Sabe que rios são esses são águas puras de salvação, de alegria, de força e de poder da glória de Deus, amém? Ele continua dizendo, exclamareis naquele dia, sabe qual é o dia? Que você crê. Aquele dia que a água está saindo de você. Porque quando você crê, a água começa a fluir, você fala, eu não sou mais o mesmo, eu não posso andar da mesma maneira, eu não posso me comportar da mesma maneira. Aí você começa a ver que o interior muda e o exterior também muda. Você começa a mudar a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de vestir, a maneira de se comportar, porque Deus te muda por completo, porque a água dele é maravilhosa. E diz assim, e exclamareis daquele dia, repita comigo, louve Adonai, Invocarei o seu nome, proclamarei entre todas as nações os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso e maravilhoso, vamos aplaudir Jesus por isso, porque o nome dele é excelso e maravilhoso, você pode estar sendo curado agora, sua vida curada, você que está ouvindo depressão, se você beber da água de Jesus, ela sai! Mas você tem que crer que você vai ser curado. Vou te dizer de novo, a primeira coisa que alguém me pergunta quando eu comecei o trabalho missionário, quando eu entrei lá no IBGE, quando eu entrei no Morro da Mangueira, quando eu fui em lugares onde as pessoas não tinham nada, a ausência de tudo era, tem água aí? E aí eu não fui preparado para água eu fui preparado com comida. E até hoje, na quarta-feira, a gente esquece da água. A gente compra, mas a gente esquece. De 90 vezes, vou dar um exemplo, 80 vezes foram com água, 10 sem água. Porque a água é fundamental e o inimigo faz a gente deixar de levar o que é fundamental. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou fazendo um jejum ultimamente, dois jejuns por semana de 24 horas. Outros que eu faço. A coisa que eu mais sofria no começo era a falta de água. Quando eu comecei a fazer Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, o que eu mais sentia a falta de 24 horas, quando eu falo é 24 horas mesmo. Viu, Guilherme? Sem água, sem pão, sem comida. Porque o Jesus falou que certas castas que estão nessa comunidade, como a gravidez precoce, como problemas é, de violência, problemas de bebida e de vício, só vão sair se a igreja inteira chorar e jejuar e orar, porque não vai sair de uma outra maneira. Eu tenho que fazer minha carne sofrer e desejar somente a Deus, amém? E você quer que sua vida mude sem isso? jejum meu irmão... É jejum sem água. Amém? Jejum é jejum sem pão. Não inventa jejum não, que é feio. É feio. Hoje eu vou fazer meio jejum. Faz direito. Continuando. Como é que você está perdendo essa maneira sobrenatural se você está dizendo que crê em Jesus, mas você não sente essa vida toda, você sente que você está ficando para trás, que você não está pre conseguindo pregar o Evangelho, que você não está conseguindo ver o um enfermo ser curado, que você não está conseguindo ter disciplina com Deus, que as suas prioridades não são mais. Sabe por quê? Porque é o que está escrito em Hebreus 13, 9. Diz assim, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Sabe o que é isso? Você sai da doutrina do que Jesus, do que Yeshua te ensinou. E eu vou te dizer que sabe qual é o lema do Ministério de Amor e Justiça? Sabe qual é o lema do discípulo de Yeshua? Simplesmente assim, só fala aquilo que Yeshua falou, amém? E só faz aquilo que Yeshua fez. Aí você vai ser um homem de sucesso, amém? Quem concorda com isso aqui? O que proceder disso é maligno, sim ou não? Queridão, às vezes você fala assim, olha, acho que tem que fazer, a igreja inteira tem que fazer um jejum de 24 horas. Isso é da tua carne, que tem que fazer você. Faz primeiro um jejum você, aí daqui a pouco você vai ver a igreja, porque filho imita bom pai. Filho não imita pai preguiçoso, sim ou não? Não adianta, não vai haver transformação, não vai haver transformação. Eu fico muita gente pregando de paternidade, paternidade, paternidade. Vou te dizer uma coisa. Primeiro para o homem é aprender a ser bom pai. Ele tem que aprender a ser um filho excelente de Deus, amém? Aprender a respeitar, encontrar uma paternidade, buscar isso. E paternidade não é aquele que recebe o dízimo do dízimo, não pai é aquele que larga as 99 para ir buscar você quando você está precisando sozinho e fala assim quer ver você começar a beber água errada está em Hebreus 13 vai procurar doutrinas estranhas porque bom é o que o coração se fortifique com graça ou seja, vou falar uma coisa com você repete comigo graça é a água que jorra de dentro de Jesus. Quem concorda comigo? Amém? Bom é a graça, mas não é essa bebida que estão dando por aí. E não com alimentos que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Está ouvindo? Por isso que o Senhor me disse, esse é o versículo que você vai dizer para aqueles que entregam comida, mas não oram por aqueles que entregam. Porque a palavra é clara. O reino, o evangelho não é nem só comida, nem só... Bebida, mas é? Alegria, justiça e paz do Espírito Santo, amém? Então é água, concorda comigo ou não? É água. Hebreus 13, 8 diz assim, repete comigo, que essa palavra aqui o diabo odeia. Yeshua é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Asher, Hayá, Verhové, Veravô, aleluia, ele não mudou, se alguém mudou a palavra dele não foi ele, ele não voltou e mudou nada, até Paulo quando dá uma doutrina para Timóteo, presta atenção, Paulo não representa Jesus, Paulo não é Jesus, Paulo não é Deus, Paulo é um comentarista da Torá. E quando ele vai dar uma, por exemplo, em Timóteo, quando ele fala, as mulheres não podem ensinar, as mulheres não têm que ficar caladas, a mulher não pode falar, ele estava falando, eu te digo isso, Timóteo. Ele não está dizendo em nome de Jesus, ele está dizendo, eu te digo isso, eu te digo isso, porque aquele momento era necessário disso. Mas hoje é necessário um avivamento em toda a terra, porque eu preciso ver mulheres e homens orando e clamando o Espírito de Deus, amém? Aonde? Sabe por quê? Porque isso é água. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou te dizer, Ele tem poder e Ele está aqui nesse lugar. Sabe através de quem? Do Espírito de Deus, que está onde? Dentro de você, fazendo o que? Esperando você crer para jorrar rios de água viva, amém? Mas você não pode crer com amargura, porque crer com amargura não é o que ele quer. Ele quer que você crê com o coração quebrantado. Olha só, você sabe o que, que ele tem poder para fazer hoje? Ele tem poder para criar, ele tem poder para recriar, ele tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar, ele tem poder para enviar luz onde está essa escuridão. Ele tem poder para trazer vitória ao humilde e gerar arrependimento ao orgulhoso. Está ouvindo bem? Mas ele está esperando você se manifestar como filho de Deus. Porque ele não disse que ele ia fazer. Ele disse que ele ia enviar pessoas para fazer no nome dele. A gente foi chamado diariamente para viver na atmosfera do reino de Deus. Quem crê nisso aqui? Eu creio verdadeiramente que a gente pode chamar a atmosfera do reino de Deus aqui. E aí problemas respiratórios são curados, você crê? Porque o ar do reino de Deus não tem doença, tem? É o caso lá de casa, eu não estava conseguindo respirar, o senhor falou, ué, você esqueceu que eu te ensinei? Assim na terra como no céu. Nós clamamos o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. De repente eu senti o ar mudando na minha casa. Eu senti o meu pulmão purificando. Eu tive força para vir para cá. 40 há uma hora atrás eu mandei uma mensagem para você falando que que eu não que eu não vinha para cá. Mas eu me enchi do ar do reino de Deus e entrei em outra atmosfera. Amém? Quem quer compartilhar disso? Porque muitos de nós nos sentimos isso, porque muitos de nós a gente é, se tornou mais humano, hein? Por que nossos pais, os apóstolos, os profetas, eles pareciam, eles eram humanos, mas eles agiam de forma sobrenatural? Porque o diabo foi evoluindo as táticas dele, ele foi aprendendo táticas e táticas para tirar uma coisa em você que é fundamental. Sabe o que, que é? Credulidade. Se você não crer, qual é a premissa para você beber da água da vida? Crer. Para você beber da água que ele tem para te oferecer, você precisa... Crer. Se você não crer... Só que crer mesmo é crer de verdade. E aí, eu queria que vocês abrissem é, Lucas 24... 34, 47, que para mim é a manifestação da maior incredulidade que eu já vi alguém ter. Eu acho que, mas também não vou julgar eles, porque talvez eu também agisse da mesma maneira. Eu vou, abre Lucas, livro de Lucas, capítulo 24, diz assim, quando Jesus ressuscita, é avisado, antes dele chegar para encontrar com os apóstolos, ele já tinha aparecido a Simão, e que ele tinha ressuscitado. Mas os apóstolos não creram nisso, e ficaram não crendo nisso. Ele tinha ressuscitado conforme era prometido aos profetas, ressuscitar, carne, osso, está entendendo isso? Coração batendo, o Senhor fez um corpo glorioso, ele é o único que habita em glória, ressurreto nos céus, amém? Porque ele abriu o caminho para nós, porque ele é a primícia dos que dormem. E aí eles estavam incrédulos e diz assim... Ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Era a conversa deles, está entendendo ou não? Um grande reboliço. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho. Quem são? Os caras que tinham sentido o quê? Os caras do caminho de Emaús, lembra? E aí, e como deles fora conhecido o partido pão, e falando eles dessas coisas, o mesmo Yeshua entra no salão, ele aparece. Ele não entra, ele aparece. E aí, imagina Yeshua aparecendo agora para nós aqui em glória. Aleluia. Glória a Deus. Imagina ele entrar aqui. Ele pode, ele tem poder. Mas ele disse, eu não vou. É bom que eu envie meu espírito para habitar dentro de vocês. Até que convenha o tempo de vocês estiverem comigo. Concorda comigo ou não? O espírito está aí, ó. Isso significa que Jesus está aí dentro de você agora. Mas nesse caso aqui, ele apareceu. E como bom judeu, incrédulo, que precisa de sinal e maravilha, e disperso, que precisa ficar olhando para ver, porque judeus precisam de sinais e maravilhas. Ao longo da Bíblia a gente vê que precisa. A ponto de Ezequias querer uma prova de que, que milagre, como é que poderia ser isso de ser de Deus, coisas milagrosas. Eu acho que porque os, os, os que vieram depois, eles ficam mais no céu do que na terra. O judeu tinha que governar, guerrear, lutar na terra, entendeu? Então ele precisava de sinais mais poupáveis, não é verdade ou não? Hoje um arrepio para nós é diz, Uau, Deus está aqui, não é isso ou não? Para eles não. Eles precisavam ver a glória de Deus mesmo. Porque eram tempos de guerra. Mas eu vou te dizer: os tempos de guerra estão voltando outra vez. as manifestações vão se aumentar. E só o que creem vão beber da água. Você quer beber dessa água? Eu vou perguntar de novo. Vou perguntar até o fim, meu amigo. Porque o Senhor falou, vocês não estão bebendo da minha água. É como se tivesse um litro para a gente beber por dia. Nós estamos bebendo 10 ml. Está entendendo? E é por isso que a gente não está vendo sinais e maravilhas em nossas vidas. Porque nós não estamos crendo no nível suficiente para isso. E aí ele diz assim, e eles quando viram Jesus, e Jesus, bom judeu, né? faz um uma complemento em hebraico, ele diz assim, Shalom Aleichem, que a paz esteja com convosco. Aí o povo olha para ele e fala, esse judeu entrou aqui. Mas eles olham para eles aterrorizados e com medo. Normal, porque quem vê Jesus em glória vai ficar o quê? Com medo. Mas ele quis dizer o seguinte, como ele fez para Josué, eu sou teu amigo, eu estou por ti, entendeu ou não? se você tiver por mim, e aí ele como um bom pai, daquelas pessoas, porque ele era o pai, o rabino é conhecido como o pai, o mestre é conhecido como o pai, o pastor é conhecido como o pai, e essa paternidade tem sido quebrada, porque as famílias, a mana entregou Samuel, entregou seu filho Samuel, não foi? Para ele como filho, não é isso? Para cuidar dele, cuida do meu filho, o que eu estou falando é sério, porque eles estavam aqui, o pai deles tinha morrido, você entende isso? E olharam, pensavam que era espírito, ou seja, gente estava numa mesa redonda de cardecismo, concorda comigo? E ele diz assim: Não, eu não sou um espírito, nem vocês serão, é isso que ele quis dizer. E aí que vem dizer: Eu quero dizer para você que tipo de incredulidade que ele espera de você, presta atenção em mim, eu já vou acabar mesmo. Eu estou dando toda a minha voz aqui hoje, porque eu acho que a gente tem que dar tudo para o Senhor. Olha só como é que ele diz assim: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? A tradução correta disso é: Por que estão incrédulos? Está ouvindo? E por que os seus corações não estão quebrantados ao me ver? Entendeu ou não? Então, quais são dois fatores para que você tenha fé que agrade ao Senhor? Repeta comigo, eu preciso crer, mas o meu coração tem que estar quebrantado. Você sabe o que é um coração quebrantado, irmão? Eu vou falar porque tem gente que não sabe, mesmo quem fez faculdade de teologia. Um coração quebrantado é um coração que se arrependeu verdadeiramente do pecado. Então, aqueles homens, a incredulidade dele, porque Jesus vai falar... Aqui, a verdade. Ele não falou? Olha o que ele diz, ele vai dizer aqui. Vede as minhas mãos e olha os meus pés. Você acha que isso era suficiente para Jesus? Não. Ele vai para onde que ele é? Ele não é a palavra? E olha o que ele vai dizer. Apalpai a mim, toque em mim, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho carne e eu tenho osso. E aí ele diz assim, é, não crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Ele quer dizer assim, agora eu como, eu também bebo. E então lhe apresentaram, lhe parte de um peixe assado e de um favo de mel, e que ele tomou e comeu diante deles. Ele provou, não é isso? Repete comigo, ministério, evangelho, sempre importante. Como Jesus pregava o evangelho? vamos lá, primeiro, proclamação, guarda isso, proclamação, e depois ele demonstrava, não é isso que ele fez ou não? Agora ele vai ensinar pela palavra, ele vai dizer assim, e disse, porque não é a palavra que gera fé, não estava adiantando só mostrar, então a palavra, ele diz, a pregação da palavra de Deus é o que gera fé, então o que ele vai fazer, depois que ele dá um ato de demonstração do que estava acontecendo, ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai pregar e vai dizer assim... São estas as palavras que vos disse ainda com gosto, Que convinha que se cumprisse tudo que a mim estava escrito na lei de Moisés. E nos profetas e nos salmos. Está ouvindo bem? Ele está dizendo... Eu estou cumprindo aquilo que eu falei, que eu ia dizer. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la em mim. Eu quero beber da água desse homem, amém? E depois ele diz assim... Então, abriu o entendimento. O que aconteceu? Quando ele pregou a palavra, abriu o entendimento de todos. Porque a pregação da palavra de Deus gera o quê? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Olha que coisa linda. A palavra fala claramente que depois que ele prega, ele podia ter mostrado a mão, ele podia ter mostrado o pé, ele podia ter mostrado que comeu, não adiantou. Mas como é que abriu o entendimento? Depois da palavra, eu vou te dizer, essa é a água viva que precisa sair de dentro de você, a palavra de Deus, amém? E diz assim, ainda está escrito que convia que o Mashiach, que o Redentor, o Salvador, não é Cristo como está escrito aqui, mas o Salvador, o Messias, porque ele está falando da linguagem que eles entendiam da Torá, eles entendiam do livro dos livros dos Nevins, dos Profetas. Diz assim: assim que ouvia que o Machia procedesse, tá ouvindo? Ele tinha que aparecer. Ele está dizendo: eu estou procedendo conforme as Escrituras porque eu tenho um Cristo que procedeu conforme a escritura, e ele está no céu conforme a escritura, e ele vai voltar para reinar conforme as escrituras, amém? E diz assim, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, ele está dizendo que isso foi dito lá atrás, que no nome dele tinha que se pregar o arrependimento, repete comigo, arrependimento, remissão de pecado, em todas as nações, começando por Jerusalém eu vou dizer mais e terminando em Jerusalém, amém? se você recebeu o evangelho foi porque ele liberou essa palavra aqui e foi porque ele pregou para aqueles homens e aí o que aconteceu? veio o entendimento e aí eu vou te dizer quer crer para beber água? eu vou te dizer então tenha uma fé indubitável em Deus não creia no que o médico vai falar como palavra final nem que o advogado vai falar com uma palavra final, e nem na sentença do juiz, crê no Deus vivo de Israel. Porque a palavra dele é água viva. Tem gente que crê mais nos textos três, crê mais no gerente do banco, não é isso ou não? Que ela vai liberar o empréstimo ou não. No cartão de crédito. Mas eu quero dizer, meu Deus, ele não é o Deus que está nessas notas que a gente usa, nem é o Deus que coordena os cartões de crédito, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E Ele só vai te liberar recurso se for para você empreender nesse mundo, mas para trabalhar para o reino de Deus aqui na terra. Ele não vai te dar água se não for para você dividir o próximo. Não vai. Ele quer te dar água viva, irmão. A água pode ser asa, tá ouvindo bem? Repete: água é asa. Quem quer ter asa aqui? Quem quer ter uma asa nesse momento aqui? Eu vou dizer que vocês têm a asa. A asa do anjo que ele acampou do seu lado aí agora. Deixou de na É tempo de arrepender, irmão. Tem gente aqui que precisa se arrepender. Tem gente aqui que precisa mudar de Deus. Não está servindo ao Deus de Israel. Está servindo a mamão, de verdade. Tem gente aqui que está servindo a outros deuses. E a esperança é, e vou te falar, Deus vai te dar dor. Porque é somente na dor que está vindo a adoração sincera. Tem gente que não está adorando sinceramente a Deus. Sem sentir dor. Está ouvindo bem? E é por isso que ele levou Israel para o deserto. Para que houvesse adoração sincera. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A rocha emanou na água, onde, irmão? No deserto. E o preço foi alto. Vou dar um exemplo do que eu estava escrevendo hoje de manhã. Imagina um passarinho voando, está ouvindo? Ninguém ensinou, existe coach de passarinho? Passarinho, estou dizendo, sabiá. Ah, não tem. Aí o passarinho está voando. Como é que é o passarinho? Isso aí, alguém está fazendo som de passarinho. Ele voa. E aí, ele não sabe o peso dele, ele sabe quanto ele pesa. Eu sei que se eu sentar numa cadeira de plástico que aguenta até 90 quilos, e eu pesando 120, ela vai quebrar, não vai? Sim ou não? Sim, ela vai quebrar. Não tem milagre que faça ela não quebrar. Está escrito: Não desafie o Senhor vosso Deus. Está ouvindo bem? Mas o passarinho não sabe quanto ele pesa. E ele vai voando. Ele pousa em galhos pequenos, não é isso ou não? Ele não está se garantindo no galho aonde ele está. Ele está se garantindo nas asas que Deus deu para ele, amém? Assim como você, você precisa aprender a se garantir na fé. Porque a fé vai fazer você estar tá em lugares. Se ele quebrar, você não vai junto, você vai ser levado para outro lugar, amém? Quem está entendendo isso? a água é essa. A água é essa. Então, a água também é uma asa, concorda ou não? Eu tenho pensado nisso constantemente. Deus criou tudo, tudo. E a gente tem incredulidade, a gente sabe por quê? Você sabe quando é começa a falta de fé? Quando você sai na rua e fala que o sol está no céu, boiando naturalmente, as estrelas estão lá, a terra é uma bola que gira e você não, não cai no chão. Isso é uma coisa que você devia dizer, Senhor, Tu és perfeito. O milagre começa aqui, amém? É aí, Jó. Jó, ah, mas eu sofro tanto, minha vida é tão difícil. Aí ah, eu estava hoje lá e o Senhor falou para mim assim, abre Jó. Eduardo sabe como é que Deus fala comigo. Pode abrir Jó, o meu servo Jó. Quando ele fala, ele não me dá às vezes o capítulo, eu só fala o que, que é. Eu tenho que ficar doido, graças a Deus hoje tem um Google. Sério, porque senão eu ia ter que ficar talvez dois dias, às vezes para achar uma frase, não é isso? Jó 27, de 1 a 5, a minha vida é tão difícil, eu não consigo ter fé e eu não vou conseguir beber essa água, pastor. Eu consigo sim me arrepender, mas eu não consigo ter fé, porque o mundo está difícil, você vê as crianças morrem, está tudo ruim, aí você recebe uma mensagem no seu e-mail, dizendo que você vai ser processado, aí você recebe uma outra mensagem de que o pessoal não paga a conta, e que você tem que pagar a conta, aí você recebe uma outra mensagem de que você tem que fazer isso, fazer coisas que não são suas, aí você fala, Deus me abandonou, não é isso ou não? E aí o mundo te manda uma mensagem através de outras pessoas, dizendo que Deus não existe, concorda? Existe uma energia que sustenta tudo, não é isso ou não? Aí o senhor fala, abre lá, olha o que o meu servo falou para mim, é doido, porque geralmente o senhor fala, olha o que eu falei para o meu servo, mas eu quero que você entenda o que o meu servo falou para mim, porque esse é o tipo de fidelidade que eu quero de você, aprende, fala isso, esse é o tipo de fidelidade que Deus quer, olha o que que Jó fala, pelo Deus vivo, que me negou justiça, olha só o que que Jó está falando, pelo Deus vivo que me negou justiça, porque ele viu todo mundo morrer. E ele era o homem mais justo sobre todos. E ele está falando, pelo Deus que me negou a justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim. Repete comigo, enquanto eu tiver vida em mim. Porque o Senhor falou que é isso que ele quer. Olha só que já está falando, vou falar de novo. O Deus que me negou justiça, mas ao mesmo tempo ele fala, ele é Todo-Poderoso o Deus que me deu amargura na minha alma, enquanto eu tiver em, vida, em minha vida, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso, nunca, repita comigo, nunca darei razão a vocês, ele está dizendo para o mundo, está ouvindo? Quem entendeu o que o homem está dizendo aqui? E o Senhor falou, isso é o que eu quero de vocês. Vocês estão dando muita razão para o mundo. E Jó falou, nunca darei razão para o mundo. Repete comigo, porque a minha integridade não negarei jamais até a morte. Amém? Quem quer ser assim como Jó agora? Guarda isso, Jó 27, 1, 5. Nunca darei razão a você. Sabe o que ele está é dizendo? Nunca vou dar poder ao inimigo para definir qual o fim da minha vida. Quem determina o fim da minha vida até a morte é meu Deus, porque eu hei de ressuscitar e está com ele em glória. Irmão, eu quero te dizer que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. É isso que J está dizendo. Não é isso, não? Resumindo, J está dizendo assim, resista ao diabo e ele... Né, e, e as transformações vão vir a cada dia, e você está sendo atacado todo dia, e nesse momento você está sendo atacado: uns por sono, outros por dispersão. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: a água fluindo aqui dentro. Pede o Senhor, fala com o Senhor agora. Vamos botar, coloca a mão aqui ó, no seu interior, coloca a mão no teu ventre. Fala água, Senhor. Fala água. Vamos pedir que haja cura. Ele, ele falou, você crê nele, você crê em Jesus? Eu não estou perguntando se você já foi batizado. Eu não estou perguntando, estou perguntando, crê em Jesus? Crê que ele morreu, que há dois mil anos atrás ele desceu e creu? Verdadeiramente você, mais do que você crê nele? Eu quero dizer para você que essa água é poderosa. Você quer dizer como é que eu vou provar para você que é poderosa? mesmo ali encarnado, abre aí João 9, por favor. Abre isso, vê o poder, coloca a mão no teu corpo que está doente, fica de pé se você está com sono, fica de pé, vai andar, vai andar, porque esse momento agora é importante, se você está cansado, fica de pé, porque pode ser o um momento que o senhor quer curar, o senhor falou, quero curar agora. Fica de pé, anda, se tem sono, anda, se está cansado, sai do seu lugar, se movimenta, se manifesta, não, não se entrega a isso, Eu te tipo, caiu. E teve que ressuscitar, o Senhor está agindo aqui nesse lugar. Mexe sua cabeça, mexe seu corpo, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que Jó falou. Jó falou que ele, não, não, nunca darei razão a vocês, inimigo. Se movimenta, muda essa postura. Olha só o que, que diz aqui, quando fala do cego, diz que as pessoas vêm acusar o cego dizendo... Ele nunca pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, diz Jesus, porque o povo estava perguntando, o que esse cego tem? Qual o problema dele? Que pecado que ele tem? Como é que pode ser? É de geração, é maldição hereditária, não é isso? Geralmente o pessoal da igreja pensa logo assim, quando vê uma pessoa doente. Não é isso ou não? Mas Jesus vai dizer que não. fala, repete comigo, de dentro dele, qualquer água que sai, pode restaurar a vida, pode restaurar a visão, pode restaurar pulmão, pode restaurar o útero, pode restaurar a coluna, água, qualquer água que sai de Jesus pode restaurar, eu vou provar aqui, está aqui ó, convém que eu faça obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, tudo isto, sabe o que ele fez? Ele cuspiu. E quando ele cospe, sai o que de dentro dele? A água. E aí sai água de dentro dele. E essa água que sai de dentro dele é água que gera o quê? Então ele pode, e foi a água que estava, lembra que falava que estava repousando sobre a água? Que água é essa que o Espírito repousa? A água que sai de dentro de Jesus. E quando ele cuspiu na terra, o homem é feito de quê? Pó! Ele pega o pó e mistura e fala Eu agora vou restaurar Porque esse homem é cego de nascença Ele não tem problema nenhum de nenhuma geração Não é nem de Adão o problema dele Ele nem de maldição de Adão ele tem Mas eu tenho o poder de fazer olho aparecer nesse homem Porque eu criei todo o universo E eu posso criar e recriar Restaurar e curar todos nessa noite Você quer essa água? a água que saiu da boca dele, que ele cuspiu, é por isso que ele diz que dele fluiu águas vivas, e ele mistura com pó, e ele para mim, aquele homem não tinha nem olho, quer apostar que aquele homem não tinha olho, que ele nasceu sem olho, e quando ele passou o barro, quero o que? a mistura essencial da criação sim ou não? água e pó e quando ele passa, sabe o que acontece? ele cria olhos naquele homem conecta com o cérebro e faz toda a zona coxicial voltar a funcionar porque ele é Deus e ele tem poder para isso mas você precisa crer você precisa, ele muda seu cérebro, está viciado em cocaína, se você beber essa água, a cocaína vai sair do teu corpo completamente, e você vai ficar viciado na água que gera vida, aleluia! Checou na mama não sotequei, isso não é palavra de homem irmão, isso é a palavra de Deus, Checou na sote, mama não e vou te dizer, Jesus disse, eu jamais te deixarei. Soraya, é teu aniversário, eu vou dizer, essa água jamais te deixará. Esse é o presente que eu posso te dar. É entrar em você e vai gerando vida. Imagina ele naquela carne, naquele corpo fragilizado, ele cuspiu, mas a água que sai dele é uma água que gera a vida da criação. Imagina agora que ele falou, ele demandou esse poder para você. Eu quero dizer para você que a gente, para terminar essa palavra, para dizer que nele não há sombra nem variação nenhuma. Ele é perfeito. Yeshua é perfeito. Eu sou completamente louco por Yeshua. Eu entreguei minha vida a Yeshua. Não estou interessado se eu vou embora amanhã ou depois, mas eu quero ir entregando tudo para Ele eu preciso ver o enfermo ser curado, eu preciso ver o morto ser ressurreto, porque ele falou que ia fluir rio de água viva de dentro de você, e eu quero terminar essa palavra, dizendo que há vitória sobre trevas, nessa noite, há vitória da luz sobre as trevas, quem crê nisso aqui irmão, porque ele está dizendo que toda boa dádiva, Toda a boa dádiva, toda, todo o dom perfeito, quem quer a dádiva? Quem quer o dom perfeito? Tem que beber dessa água. Vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a Sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é esse? Aquele que cospe no barro e fez o olho aparecer. Aquele que tem poder de te curar hoje. Você precisa ser mudado nessa noite. Eu preciso ser mudado nessa noite. Eu preciso. Achecou, ah, mas é isso mesmo, meu irmão. É essa fé que Deus quer de você. A palavra que fez aqueles homens verem Cristo ressurreto, mas o que fez Ele foi a palavra. E a palavra que está sendo aqui manifestada pela água que desce dos céus. E ele diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Repete, eu sou primícias das criaturas de Deus. Fala de novo: eu sou primícias da criatura de Deus. Os demônios não podem contra você, porque a primícia da criatura é você. O Senhor vai te curar, o Senhor vai entrar no seu cérebro o Senhor vai mudar, se você entender e começar a crer, e ter um coração quebrantado, e parar de acusar, de ser um acusador, e começar a ser um perdoador, a sua vida vai transformar nessa noite. Eu estou falando a verdade aqui, eu estou falando nada além da palavra, deixa a justiça de Deus fluir dentro de você. Cada vez que a gente ama alguém, Repete isso, o bem de Deus agora. Cada vez que eu amo alguém, eu pratico a justiça de Deus. Você está ouvindo bem? Cada vez que eu consigo perdoar alguém, eu pratico a justiça de Deus. E eu vou me fortalecendo, e a dádiva e o dom vem descendo sobre mim, eu vou gerando vida onde eu estou. Você precisa entender, bem-aventurados que têm sede... E fome de justiça sabe o que é isso? É sede dessa água que sai e que pode fazer um olho aparecer. Que pode fazer um bandido pedir perdão e fazer um, um, qualquer situação da sua vida. Um, uma pessoa com câncer terminal ser completamente curado, porque ele pode fazer com que a fé daquela pessoa seja gerada lá dentro, e começar a gerar água, e gerar água, e gerar água, e sabe o que acontece? Células mudam, porque ele tem poder de reorganizar células, porque no início era tudo, era tudo o quê? vazio, não era isso? Em hebraico é ter vulvo caos e desordem, e sabe o que é caos e desordem? É o câncer, o câncer é o caos e a desordem na célula, eu vou dizer, quem pode colocar caos em ordem célula? Jesus, ele tem poder para curar o seu câncer, e ordenando nessa noite, que as células comece a se organizar em nome de Jesus, Senhor, de Deixa o espírito vir. Deixa o espírito vir. Vamos mudar essa congregação. Vamos mudar essa congregação. Essa palavra é uma palavra que o senhor está dizendo. Hoje muda esse lugar. que a nascer o que? Mamá, que Tu és o que tem, Tu és, no início era Tovuva Vorro e o Senhor disse vai houve luz, e, a, e a, a, a ordem que foi dada sobre aquela água, concorda? O Espírito parava sobre a água, sabe que, espírito, sabe que água é essa? É a água que pode curar você nessa noite, é a água que pode trazer credulidade ao incrédulo, é a água que pode fazer você ter poder para avançar. Eu quero ler para você e dizer assim, como é precioso o Senhor o teu amor. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Você não quer asa, meu irmão? Olha a asa aí. Eles se banqueteiam, sentam na fartura da tua casa. Porque tu vai dar para ele o que de beber. Repete comigo, eu quero beber. Do rio das delícias. Você sabe o que é isso? É Davi falando, Salmo 36, dizendo que ele viu os rios que fluíam no Éden, porque Éden em hebraico é delícias, e ele falou, eu quero beber dos rios da delícias, eu vou dizer, se você ressuscitar, e entregar a sua vida em Cristo e ressuscitar, você vai beber com ele dos rios da delícias, eu vou dizer mais, você pode beber agora desse rio, Mas assim, pois em ti, repete comigo, pois em ti está a fonte de da vida eterna, graças à tua luz, eu posso ver a luz, aleluia, é isso que está escrito aqui, Salmo 36 irmão, muito, muito antes, Salmo 36, agora você quer saber mais, agora, a última que o Senhor me deu, antes de eu vir, Ezequiel 47, eu estou cheio do Espírito de Deus irmão, nós vamos orar, quando terminar isso aqui, e você vai liberar aquilo que está dentro de você. O Senhor vai agir nesse lugar. Tem muita água para fluir de dentro do seu interior. Ezequiel 47 diz assim. É uma passagem poderosíssima. Quando Ezequiel tem a visão de um homem que tinha uma fita de medir. E ele media, e ele media, e ele media o tempo, ele media. E ele chegou num lugar onde tinha muita água. Concorda comigo? E quanto mais ele se aprofundava, repete comigo, eu preciso me aprofundar. Eu preciso entrar nessa água, e, e aí ele começou a entrar nessa água, no Ezequiel 47, 8, ele vai entrando na água, ele vai medindo, a água primeiro estava onde? Aqui no pé, não era isso ou não? Aí depois vai subindo, é por isso que nossa a fé não vai, porque a gente ainda está com no pé, foi para o joelho, foi para aqui e é para onde? Para a cintura, não foi? Aí chegou uma hora que a água estava onde? aqui, no pescoço, não era suficiente, ele, aquele homem foi levando ele para onde? Para o lugar mais profundo, ele falou, agora eu estou em águas que só consigo entrar nadando, ou seja, ele foi tomado por água por completo, quem quer é essa água por completo? E aí eu vou te dizer qual é a visão, a visão completa, a visão completa, ele diz assim, olha, presta atenção, Você vê isto? Cada vez mais eu andava e a água batia no meu tornozelo. Eu ia andando mais, eu ia subindo para onde? Para Jerusalém, quando você sobe é para Jerusalém. Quando você desce é para o mar, você está ouvindo bem? Ele vai subindo para perto da morada de Deus, você entende? E aí vai subindo essa água. Aí a água vai subindo. Ele fala assim, do tornozelo subiu para a cintura. Depois somente comecei a ver ela vir no meu peito. E aí eu entrei e mergulhei no rio profundo, profundo. E eu comecei a perguntar, você vê isto? Sabe quem per... ele está perguntando para o homem? Esse homem é Jesus, você está ouvindo bem ou não? Você vê isto? Você está vendo essa água toda aqui que está fluindo aqui? Porque ele nunca tinha visto tanta água. E ele fala assim: ele responde, essa água flui na direção da região situada ao leste que desce, ou seja, ele estava indo contra a correnteza. Mas ele é um salmão, amém? Porque quando somos do Senhor, nós vamos antinaturalmente, a natural não é pra descer ou não? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai subir sobre essas águas. São correntezas fortes que vêm contra você, mas são de Deus e Deus vai te atrair contra a correnteza porque ele quer curar toda a, a, a coisa natural e te transformar em uma pessoa sobrenatural a partir de hoje. E aí ele vai entrando e ele fala assim você, e ele responde, né? Aí, aí quem está respondendo agora é o homem, né? Essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde está o mar? Que mar é esse? Mar morto, mar sem vida, mar de sal. Concorda? A água ali será saneada. Quem já ouviu falar de saneamento aqui? Você sabe o que ele está dizendo? A minha água vai purificar todas as águas da terra. Mas você sabe quem é o mar? Na visão profética aqui, nesse momento, mar significa povo essa água que vai ser derramada, é a água que desce de Yeshua, flui de dentro daqueles que creem, e vão purificar o mar de gente que vai vir, para ressuscitar para a glória dele, amém? E vai ser curado, vai ser transformado, vai ser colocado, e depois ele fala assim, Ezequiel 47,9, para você entender, a vida que tem nessa água, diz assim, por onde passar o rio, repete comigo, por onde passar o rio, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Ele não vai matar ninguém. Está entendendo ou não? É um outro tipo de água, você está entendendo? e assim, porque essa água flui para lá. A água salgada. De modo que onde esse rio fluir, repete comigo, aonde esse rio fluir, haverá o que? Vida. Vou dizer uma outra tradução que é melhor aonde esse rio passar, tudo viverá, quem quer que esse rio passe aqui nesse lugar? Quero declarar em nome de Yeshua, Jesus está fluindo na sua vida, creia, aquebrante o seu coração, abre o seu coração para ele, coloque-se na posição de dizer, eu quero me arrepender, porque arrependa-se que o reino vem e creia de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, porque essa água tem poder para salvar e para lavar, amém? Pode fechar aí João.